0: Salut à toi, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je te parle de la magie de l'intelligence collective. Donc, je te raconte mon expérience de la semaine passée pour illustrer les concepts de l'intelligence collective, quelles sont ses forces à l'intelligence collective et quels sont les défis quand on l'utilise. Pour faire changement, c'est voir et faire les choses autrement. Avec mon podcast, je veux t'aider à t'assumer comme t'es et de voir les choses à travers les bons filtres pour excéder tant dans tes relations personnelles que professionnelles. Avec mes expertises en stratégie, communication, gestion du changement et sur la conscience de soi, je veux servir de fort pour te faire voir et utiliser tes forces en toute conscience. Je te partage anecdotes, expériences et surtout des conseils pour t'élever dans toutes les sphères de ta vie. Donc, pour te mettre en contexte, la semaine passée, je suis partie avec trois de mes amis dans un chalet reculé à Notre-Dame-des-Bois, chez mon ami Dominique Scott. Donc, notre concept était assez simple. On était quatre personnes et on voulait, comme comme départ, comme point de départ, ce qu'on souhaitait, c'est que chaque personne puisse avoir sa journée, donc une journée par personne pour d'une part nous présenter euh, un atelier, que ce soit par rapport à son expérience, des concepts, son expertise. Donc on n'avait pas vraiment de guidelines, mais on, on se fiait sur euh, l'expertise et, et euh, l'expérience de, de chacun de nous pour nous, euh, nous, nous animer un atelier finalement. On avait aussi euh, le souhait que chaque personne puisse passer faire son hot seat sur une problématique ou une question, un enjeu qu'on vit à travers euh, nos, euh, nos projets, nos entreprises respectives. Donc c'était les seuls les seuls euh, critères d'encadrement qu'on avait, euh, peut-être au-delà de la nourriture où on avait un chef par soir, mais euh, mais c'était pas mal les seuls critères qu'on avait pour pour cette retraite-là. Donc, on arrivait une journée à l'avance pour prendre le temps d'arriver, de se poser, de se mettre à jour. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et on repartait une journée plus tard. Donc, en, en tout, on était cinq nuits, six jours. Comme on s'était pas mis de critères, on savait qu'on devait co-créer au fur et à mesure qu'on avançait. Donc, on s'était fixé comme objectif de faire ça sur les lieux, en fonction du contexte, en fonction de, des ateliers, de la durée, euh, tout ça que qui, euh, de chacun, de tout un chacun, mais aussi comment on le filait. Puis les, on faisait confiance en, en euh, la synchronicité puis le synchronisme que ça allait prendre. Il y avait aussi euh, une personne parmi nous, euh, Christophe, qui souhaitait nous faire vivre une expérience, lui, euh, dans la forêt. Donc, évidemment, la température faisait foi de son activité à lui parce que quand on est arrivé, ben c'était la pluie, il ventait, il faisait pas si beau. Donc, euh, on était aussi un peu garant de la température. Donc, en gros, c'est pas mal euh, la mise en contexte pour euh, te parler aujourd'hui des différents concepts sur l'intelligence collective. Mais avant de parler d'intelligence collective, qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective? Alors quand on réfère à l'intelligence collective, on se réfère à la capacité d'un groupe de personnes à collaborer, à combiner leur expérience, à combiner leurs compétences, leurs connaissances et leurs perspectives pour résoudre des problèmes, pour résoudre des questions ou pour résoudre des interrogations du moment. Et peu importe que le problème soit complexe ou non, parce que l'intelligence collective peut servir à toutes sortes de problématiques, qu'elles soient très basiques, très faciles à répondre, ou encore d'une plus grande complexité. Donc, c'est plus l'intelligence collective qu'une simple addition des intelligences individuelles. Donc, c'est le résultat de la synergie du groupe, où le groupe peut surpasser l'intelligence de chacun de ses membres qui serait pris de manière individuelle. Donc, autrement dit, le groupe crée ensemble quelque chose d'unique. Donc, c'est sa capacité de faire ensemble et d'être à l'écoute des différences de tout un chacun. Donc, pourquoi on avait décidé d'utiliser l'intelligence collective? Ben, c'est facile à répondre parce que l'intelligence collective a plusieurs forces qui nous permettent d'avancer individuellement ou comme groupe. Donc, une des grandes forces de l'intelligence collective, c'est la diversité des perspectives. On le voyait dans la définition. Nous, notre groupe était très diversifié. On ne pouvait pas être plus diversifié autant au niveau des genres que des cultures. Donc, on était deux hommes, deux femmes, deux personnes de, la, de l'Europe, deux personnes de, du Québec, euh, deux personnes dans la quarantaine, deux personnes dans la cinquantaine. Donc, on avait des cultures, des formations différentes aussi. On n'est pas issus des mêmes écoles. On n'est pas issu des mêmes expertises, des mêmes expériences des mêmes domaines même de, de, dans lesquels on œuvre. Donc des expériences de vie et, et des expériences professionnelles qui sont extrêmement variées et que dire de nos cheminements de vie respectifs qui sont complètement différents aussi euh, un et l'autre. Donc l'intelligence collective, ça tire sa force de la diversité des points de vue et là, avec ce groupe très hétérogène, tu l'as bien compris, tant en genre qu'en culture, ça nous a, tu comprends bien, excessivement servi. Parce que chaque membre a pu apporter sa propre expérience, ses compétences, sa vision du monde qui est complètement différente une de l'autre. Donc la richesse de notre groupe nous a permis d'aborder des problèmes sous différents angles, ce qui nous a ouvert à des solutions plus complètes et plus innovantes que si on avait réfléchi chacun de notre côté. Je vais raconter un peu, moi, qu'est-ce que j'ai présenté. C'était une réflexion d'abord que je faisais depuis déjà quelques semaines. Bon, Évidemment, je savais que cette cette activité-là, cet événement-là s'en venait, donc j'avais mis un peu sur pause les différentes solutions que je pouvais amener, mais chacun de nous faisions nos, nos, déjà nos réflexions de manière individuelle, puis on était un peu bloqué. puis on avait besoin de la part des autres pour pouvoir évoluer, pour pouvoir trouver des solutions pour pouvoir monter en hauteur dans les différentes actions qu'on pouvait poser par la suite. Une deuxième des grandes forces de l'intelligence collective, c'est l'apprentissage continu. Donc, les échanges au sein du groupe nous ont pas juste servi d'évoluer, mais de manière individuelle, mais ont favorisé notre apprentissage mutuel. Parce qu'à chaque fois qu'une personne présentait son cas ou sa sa question sa problématique, bien évidemment ça résonnait chez chacun de nous, même si la situation n'était pas tout à fait identique. Mais ça résonnait quand même pour chacun de nous, voire même nous a amenés à avoir des réflexions individuelles et à trouver des solutions individuelles à travers nos différentes pensées, même à, à, de manière collective aussi, mais à des problèmes qu'on n'était pas encore prêts d'aborder. Donc, ça nous a mis en amont à régler des situations soit qu'on connaissait pas, qu'on savait pas qu'on avait, euh, ou encore qu'on savait que on n'était peut-être pas rendu là dans notre cheminement de, de vie ou notre cheminement professionnel pour pour y trouver des solutions. Donc, l'apprentissage continu du groupe fait en sorte que on s'élève non pas seulement avec nos propres nos propres problèmes ou nos propres questionnements, mais avec ceux des autres. Et finalement, une troisième grande force de l'intelligence collective, c'est l'aspect co-créatif. Donc En collaborant ensemble, évidemment, on a pu co-construire ensemble des solutions qui n'auraient pas émergé de manière individuelle. La co-création favorise la naissance d'idées nouvelles, d'idées qui sont innovantes, qu'on ne pense pas nécessairement quand on est seul à, à travailler sur une situation en fait toute la retraite a été co-construite comme j'expliquais il y a quelques minutes donc euh, le fait de ne pas avoir de plan ça nous a permis de s'ajuster en fonction des impondérables des éléments que j'ai nommés précédemment par exemple mon atelier à moi c'était le plus court et comme on venait juste d'arriver le premier matin, on a eu besoin de marcher un peu, d'aller visiter les terres, la forêt sur laquelle mon ami a son, son chalet. Donc, on avait besoin de prendre un peu l'air. Nos, nos amis français venaient d'arriver, européens, je veux dire, parce qu'il y a une Suisse et un Français, venaient d'arriver. Et donc, on avait envie de... de donc, ça prenait évidemment un peu de temps sur, sur la première journée. Donc, comme mon atelier était le plus court, et aussi, je considérais que c'était un atelier qui mettait bien la table pour les autres ateliers à venir. Donc, on a euh, cadré euh, dans, dans cet horaire-là mon atelier. Et euh, on n'avait pas prévu non plus que le hot seat de chaque personne serait en lien avec euh, l'atelier, et donc serait de la même, dans la même journée que, que son atelier. Mais comme j'étais la première, j'étais prête aussi pour. Euh, mon, mon, mon questionnement était, comme je disais tout à l'heure, était bien réfléchi. Donc euh, j'étais prête pour faire mon hot-seat. Donc euh, ça s'est ça s'est cadré comme ça. Euh, bon, j'étais la première. Euh, fait mon hot seat la première journée, la deuxième journée, c'était la même personne. Puis ainsi de suite jusqu'à la quatrième journée, on a. Euh, poursuivi et maintenu euh, cette euh, cette façon de faire-là qui, avec un premier essai, faisait plein de sens. Puis euh, ça donnait euh, l'entièreté de la journée à, à une personne. Donc, on, on, on était le matin à son écoute et l'après-midi à lui donner. Donc, c'était du give and take toute la journée. Donc, c'était euh, très énergisant pour chacune des personnes qui euh, qui ont pu euh, expérimenter, euh, une de vrai que nous quatre, en fait. Donc, euh, il y avait aussi un de nous qui souhaitait faire une expérience Sherin donc une, con, une marche en, en forêt, une promenade en forêt en, en conscience. Donc, le c'est une c'est une idée qui repose sur euh, être dans une forêt à proximité d'arbres ce qui nous apporte des effets bénéfiques. Donc, c'était l'atelier de de Christophe. Donc, il fallait un minimum de température. Donc, on a intégré ça aussi à travers l'horaire de la semaine. Donc, l'intelligence collective, c'est super puissant. Trois grandes forces que je vais de nommer. C'est celle que je peux constater, mais il y en a d'autres. Si on arpente la littérature, puis je vais en parler de ça dans les prochaines semaines, je, je, je te présenterai quelques surprises incessamment. Mais c'est hyper puissant, puis on est tous sortis avec quelque chose, une des actions concrètes à mettre en place. Pour ma part, moi, ça m'a permis de revoir complètement ma stratégie 2024. Donc, j'ai décidé, j'en ai parlé déjà à quelques reprises, j'avais cette interrogation-là, si je continue, si j'arrête, je trouvais que je n'étais pas tout à fait sur la bonne fréquence, donc je me sentais un peu déphasée. Donc, ça m'a vraiment permis de ramener cette cohérence-là avec l'aide de mes, de mes trois amis pour, pour repenser à mon année 2024. Donc, en fait... Ce qui fonctionnait pas de mon côté, mon questionnement, c'était, je trouvais que je parle pas nécessairement au bon persona, donc au bon client. Ce que je réalisais, c'est que peut-être 85 de mon chiffre d'affaires provient euh, de mes clients en, en consultation que j'accompagne en diagnostic organisationnel ou encore en transformation, en contexte de relève, en contexte de croissance. Et ce personnage là je ne lui parle jamais. Le dirigeant, l'entrepreneur, le gestionnaire, je ne lui parle jamais et à travers mes, mes différents contenus. Et euh, je me demandais si je devais peut-être plus orienter un podcast pour parler davantage aux, aux dirigeants et, et, et entrepreneurs. Et d'un autre côté, j'avais euh, la communauté RH qui vient beaucoup vers moi, que je ne visais pas nécessairement à la base, bien que je sache que fait, la, la, la fonction RH fait partie de ma communauté, mais j'étais beaucoup plus large avec les gestionnaires. avec Et je réalisais que quand on essaie de parler à tout le monde, en fait, on parle à personne en même temps. Fait que, euh, ça m'a permis de, de réorienter euh, euh, juste l'alignement de, de, de mon podcast et, et de l'année 2024. En fonction des, des, des différents produits que je vais offrir aussi, mais de réaliser que c'est beaucoup cette communauté qui, qui a besoin de moi en fait, qui vient vers moi. Donc, euh, pourquoi ne pas la servir exclusivement euh, Et ce qui me faisait réaliser, c'est pas parce qu'on vise un, un, un personnage que les autres ne peuvent pas continuer à être intéressés. Donc, et euh, avec ces différentes réflexions là. Ce que je réalisais aussi, ce qui me faisait réaliser que j'avais jamais réalisé, c'est que euh, j'ai pas besoin de parler nécessairement aux dirigeants au moment où on se parle, parce que au final, euh, euh, le type de mandat que je vais chercher, ça passe pas nécessaire, ça passe jamais par euh, par le podcast, donc euh, ça passe autrement. Et puis. Euh, euh, j'ai de toute façon des, du référencement puis des besoins suffisants pour remplir mon calendrier 2024. Donc, c'était pas nécessairement un besoin d'aller vers, vers cette communauté-là, ne serait-ce qu'en termes de contenu. Mais ça fait pas, ça pas pour autant que cette communauté-là peut quand même avoir un intérêt dans la gestion RH, par exemple. Euh, je m'intéresse à la communauté RH aussi en termes de, de, de profession, de, de, de poursuite de la profession avec tous les enjeux transformationnels dans le contexte interne et externe aussi, différentes, la crise économique, tout ce qui se passe au niveau environnemental qui vient impacter la fonction RH, qui à mon avis va avoir un grand changement dans les prochaines années. Donc, ça va être important de se concerter et puis de trouver notre place dans dans les entreprises, dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées ou les OBNL etc. Donc il y a euh, des enjeux de la communauté euh, à discuter dans les prochains dans les prochaines années. Donc je veux faire partie de cette communauté là, je veux faire partie de cette discussion là. Donc ça, ça c'est vraiment clairement bien identifié et euh, ça m'amène à être beaucoup plus focusé aussi d'avoir une vision qui est meilleure aussi de savoir plus où je m'en vais, de bien sélectionner mes mes mes, mes sujets etc. Donc ça s'est vraiment clarifié avec euh, avec cette, euh, cette, cette ce hot seat là qui est moi qui était un peu le miroir puis euh, le, le constat de plein de choses auxquelles j'avais jamais réellement pensé. Donc euh, moi je suis hyper satisfaite. Donc euh, voilà je disais tout à l'heure que le, l'intelligence collective c'est super puissant puis c'est un outil qui est vraiment intéressant à utiliser pour se réorienter pour répondre à ses questions, pour euh, trouver des solutions à différentes problématiques. Mais il y a des défis aussi à l'intelligence collective. Il y a des défis à à se, se, se prêter au jeu. » Et il euh, faut pas se leurrer, il n'y a pas juste des forces. Donc, euh, comme dans tout, il y a des défis, comme je te disais, je t'en donne quelques-uns que j'ai personnellement vécu là, dans la dernière semaine parce que, à travers ça, il euh, y a l'expérience expérience euh, multiculturelle euh, dans un chalet sans électricité, euh, pas d'eau avec une pompe euh, une pompe à bras pour, pour nous fournir de, de l'eau, il faut faire chauffer notre eau pour faire la vaisselle, il faut faire chauffer notre eau pour prendre notre douche. Euh, on, y, euh, on, on fonctionne au, à l'énergie solaire et quand il ne fait pas beau puis qu'il n'y a pas de soleil, ben l'énergie solaire n'est pas à son maximum, donc il y a eu plein d'adaptations euh, qu'on a dû faire à travers ça, mais cela dit c'était contextuel pour nous euh, mais l'intelligence collective, ça amène tout de même une tr- ça, en fait ça demande une très grande capacité d'adaptation à soi et à l'autre parce que euh, ça remue beaucoup de choses. Hein, parce que les gens devant nous sont, sont notre miroir. Ils nous disent des choses qui sont pas toujours faciles à entendre. Évidemment, pour ma part, c'était quand même assez technique. Donc, ça ne m'a pas mis dans une dans une posture trop émotive. Euh, mais pour d'autres, ça a été beaucoup plus confrontant parce que ça les amenait à s'ouvrir complètement et à, à nous faire entièrement confiance et à à aller dans des zones qui sont pas super confortables. Et comme on est un peu le miroir et qu'on se connaît bien, ben on se dit vraiment les vraies affaires. Donc, ça peut être très, très, très confrontant et remuant de faire ce genre de choses. Ça prend l'intelligence collective aussi beaucoup de résilience parce que le groupe qui est doté d'une intelligence collective forte est apte à surmonter les obstacles et les échecs et à puiser dans des ressources pour trouver des solutions créatives ou alternatives. Et parfois, ça nous amène à des endroits où on n'est pas prêt à aller parce que c'est la force hein, d'un groupe de nous amener ailleurs, mais c'est ailleurs-là. Est-ce qu'on est est nécessairement prêt à y aller? Pas toujours. Donc, ça prend beaucoup de résilience, mais aussi dans le même sens, en troisième troisième défi, ça prend de l'écoute et de l'ouverture parce que on a souvent tendance à vouloir justifier, à expliquer, ouais, mais je l'ai essayé, puis non, non non, puis notre ego est fort, puis on essaye de mais ça nous ça nous coupe d'une écoute face aux autres et euh, on se ferme dans, ce, dans ces moments-là, si on est en mode, si on n'est pas en mode écoute et ouverture, on se ferme à l'autre, puis on peut se couper de certaines solutions, certaines certains conseils parce que l'autre comprend qu'il ne peut pas aller jusque là avec nous. Donc, c'est, c'est, c'est intangible, mais si je sens qu'une personne est, on dit il y a des gens qui sont super coachables, ils sont en ouverture et qu'on est capable d'aller bien, bien, bien loin avec eux autres, puis ils sont d'une sont, sont, sont très à l'écoute et, et ouverts. Alors que d'autres personnes sont plus fermées et oops, du coup, on, on doit. Euh, minimiser, on doit mesurer ce qu'on va euh, ce qu'on va réellement euh, là, jusqu'à où on va vraiment aller avec eux. Donc voilà l'intelligence collective un outil super puissant mais qu'on doit utiliser avec une certaine conscience parce que ça remue ça remue beaucoup des choses même que ce soit personnel ou professionnel ça remue beaucoup. Donc euh, je retire trois leçons de cette retraite que j'ai envie de te partager aujourd'hui. D'abord, il faut se donner le temps. Donc, nous, on est allé en all ligne. Tu comprendras que prendre six jours en pleine semaine, laisser nos familles respectives, euh, euh, organiser les horaires, ça nous a tout mis dans le jus avant, ça nous a tout mis dans le jus après, mais on a pris ce temps-là dans un chalet où il n'y avait même pas Internet. Donc, on, on était obligé d'être 100 du temps dédié à, à ce projet-là. Donc, on n'a pas t- toujours besoin d'avoir ce temps-là, mais minimalement, quand on est en mode d'intelligence collective, on doit prendre le temps, s'arrêter. Donc, se donner le temps. Et euh, une autre leçon que je tire, c'est que le commentaire ou la critique, c'est un cadeau. C'est comme un cadeau. Mais c'est comme un cadeau qu'on décide ou pas d'ouvrir parce qu'on n'est pas obligé de l'ouvrir. Puis il y a des cadeaux qui nous font plus mal que d'autres. Mais dans tous les cadeaux, il y a vraiment quelque chose de transformateur. Les gens ne nous disent pas des choses euh, sans qu'il y ait des messages qu'on doive capter, que ce soit dans la méchanceté ou pas. Dans l'intelligence collective, normalement, ça devrait pas être méchant, sinon <rire> fais pas ça. Mais euh, mais dans les critiques qu'on voit ici-là, euh, à l'égard de toutes sortes de choses, ben, euh, quand on a l'ouverture, ouverture, ben, c'est un cadeau qu'on nous donne puis soit ça nous dit ben tu pas à bonne place ou euh, ce que tu fais, c'est bien. Donc, euh, ouverture à la critique. Et la troisième leçon, c'est que ça prend de la bienveillance, ça prend de la confiance aussi pour pouvoir se livrer. Je crois que c'est sincèrement les clés du succès de l'intelligence collective et l'intelligence collective c'est du give and take donc je dois donner autant que je vais recevoir c'est pas juste de un ou juste de l'autre si je fais juste donner je vais être déçu parce que je reçois rien mais si je fais juste recevoir c'est les autres qui risquent d'être déçus parce que c'est un peu égoïste là, de juste penser à soi donc c'est vraiment un, ça le dit intelligence collective c'est un mouvement collectif qui va porter euh, fruit euh, à l'ensemble de la collectivité et il faut surtout aimer la personne qui est en avant de nous parce qu'il faut se faire confiance, euh, être exempt de jugement aussi, puis être plein de beauté. Donc, si la personne en avant de moi à qui je suis en train de donner des conseils, je ne l'aime pas, je ne suis pas sûre que mes conseils vont être si bien intentionnés, si bienveillants que ça. » Et vice versa. Donc, il faut aussi se sentir confortable avec les gens qui nous entourent, qui font partie de l'écosystème de l'intelligence collective. Mais bref, c'est une expérience tellement malade qu'on a tellement tripé qu'on a dit, <rire> il y a un concept là-dedans, dans du donne et donne le matin, reçoit l'après-midi. Il y a vraiment quelque chose que j'ai envie d'exploiter. Euh, d'ici 2024, donc euh, reste à l'écoute, j'ai, j'ai plein d'idées, il faut juste que je matérialise ça, donc euh, une étape à la fois, tout ça, ça se construit, mais j'ai une vision 2024 qui est beaucoup plus claire pour la prochaine année. Donc cette retraite-là, pour moi, m'a complètement sorti de ma zone de confort euh, après le jour 3, où là, euh, évidemment, on n'est pas dans nos choses, donc euh, le sommeil est perturbé, l'alimentation n'est pas la même. Moi, je suis habituée de bouger euh, tous les jours. Je vais marcher, je vais courir. Là, je me ramassais dans un chalet où euh, euh, il y avait de la chasse. Donc, on pouvait pas nécessairement sortir. C'était dangereux d'aller courir dans les bois <rire> et se faire euh, intercepter par un chasseur. Donc, euh, expérience qui m'a vraiment remué par en dedans à quelques moments où euh, ça m'a complètement sorti de ma zone de confort. Et il a fallu que je prenne conscience que à ce jour trois-là, ça remuait. Ça remuait quand même beaucoup et euh, je pense que dans ces, quand on est sorti de nos zones de confort et qu'on le fait en pleine conscience, c'est vraiment là où l'expérience est la plus transformatrice. Et bien que mes problématiques ou mes, mon questionnement étaient très professionnels, ma transformation personnelle a été tout aussi grande que ma transformation professionnelle. Donc, euh, la semaine prochaine, je veux continuer à parler de ce sujet-là, de l'intelligence collective, mais je veux aussi parler de la, de la zone de confort. Je te dis, quand on, on apprend en sortant de notre zone de confort, c'est quelque chose que je dis souvent aux gens, mais est-ce que c'est un mythe ou une réalité, le fait qu'on apprend plus quand on sort de notre zone de confort? Donc, c'est ce que je te présente la semaine prochaine. Donc, d'ici là, je te souhaite une super de belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao! Merci encore à toi d'écouter Pour faire changement semaine après semaine. Si tu es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies Pour faire changement. Le cas échéant, si tu veux supporter mon podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcast ou encore sur la plateforme que tu utilises. Va dans la barre de recherche pour trouver Pour faire changement. Une fois que tu m'as trouvé, clique sur « S'abonner ». Ensuite, descends tout en bas jusqu'à la section Notes et avis. À partir de là, ben, si t'aimes mon podcast, laisse-moi cinq étoiles et rédige-moi un avis. Dis-moi pourquoi tu écoutes le podcast puis comment ça a un impact pour toi. Un gros merci d'avance d'avoir pris le temps. C'est grâce à toi que je continue à enregistrer tous mes épisodes semaine après semaine. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Shiny new